0: За все время самый худший класс Всем привет! Сегодня наш второй выпуск видео подкаста Пед Меня зовут Маша. Меня
1: зовут
2: Таня.
0: И сегодня у нас в гостях логопед по имени Надя. Надя, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть
1: о себе. Всем привет! Меня зовут Надя. Я логопед с почти четырехлетним стажем работы. Я работаю с детьми дошкольного возраста в основном, я постоянно обучаюсь, я постоянно прохожу супервизии, то есть я работаю со специалистом каким-то, и поэтому я считаю, что мое профессиональное мнение имеет место быть здесь в данный момент. <связывая> мы тоже так считаем, Спасибо мы тебя позвали. <связывая> за эту возможность. Спасибо.
0: Мы уверены, что сегодня будет очень интересная беседа, но, возможно... Не всем так может показаться по названию, потому что на самом деле о логопедах почти никто ничего не знает. Лично я, когда слышу слово «логопед», представляю, что он корректирует звуки, РЛ, вспоминаю, как я ходила туда в садике, туда, угу. в смысле, к логопеду. И из этого следует, наверное, первый вопрос к тебе, Надя. Кто такой логопед, чем он занимается для обычных людей? даже для преподавателей, хоть мы где-то вместе всегда и соприкасаемся, работаем, но на самом деле мы почти ничего не знаем, мы о логопедах, наверное,
1: мало знаем. Я подумала, и, наверное, нужно знать таких два основных момента. Первый момент, что мы занимаемся речью в целом, а речь — это интегративная функция, она вбирает в себя Все высшие психические функции — это как вишенка на торте, это королева всех высших психических функций, и поэтому профессия логопед — это тоже интегративная э, профессия, и мы работаем не только над звукопроизношением, мы ставим не только звуки, мы еще работаем над просодикой — это силы, высота, тембр и речевое дыхание. Мы работаем над... э, логопеды работают над... э, Пониманием речи, над формированием связанной речи, над слоговой структурой. Это я сейчас перечислила, перечислила все то, с чем обычно работаю я, но конечно каких-то направлений может быть больше. Ну, то
2: есть со всеми видами речи. С письменной, с устной. Да,
1: да. Есть логопеды, которые работают и с письменной и с устной речи. Есть логопеды, которые работают с заиканием, есть логопеды, которые работают. С распадом речи это когда человек уже во взрослом возрасте с э, речью, которая у него уже сформировалась, нормально получает какую-то черепно-мозговую травму, и у него вследствие этого распадается распадается речь. Направления могут быть разные. И как часто
2: ты, например, был ли у тебя опыт работы со взрослыми людьми?
1: С афазиками, э, с теми, у кого распалась речь, нет, и я не собираюсь развиваться в этом направлении. Я развиваюсь, я собираюсь быть узконаправленным специалистом, стараюсь быть. А у меня был опыт со взрослыми в звукопостановке только.
2: И как mm-hmm. это
1: протекало? Классно, потому что они приходят замотивированы с внешней мотивацией, и мне особо не нужно а, вылезать из
2: кожи. Вон.
0: Да, как, а, как да. и у нас, наверное. Тоже, когда приходит взрослые, ты чаще всего не задаешься вопросом, а как бы ему еще навязать что-либо, что да. ему это надо. Угу.
1: Еще, наверное, следует знать, насколько м- серьезная наша деятельность, ведь мы не только ставим звук и автоматизируем, автоматизируем его в речи, мы тем самым наращиваем нейронные связи, новую нейронную связь в головном мозге создаем. Тем самым меняя структуру мозга, не говоря уже о каких-то более сложных нарушениях. То есть это работа не только во рту
2: заключается. Блогиопеды великие люди. Итог этого высказывания. Мы
1: через рот работаем с мозгом.
2: Красиво.
0: Вообще,
1: я люблю себе. понравилось. Да.
0: То есть, грубо говоря, если мне надоест всяко развивать разный свой мозг, я могу пойти к логопеду и сказать, вот, рот, вот мозг, развивайте.
1: Ну, не совсем так, если у тебя с речью все в порядке, но ты можешь пойти к нейропсихологу, который также развивает мозг, mm-hmm. и часто они работают сообща, mm-hmm. Mm-hmm. но есть способ, например, улучшить дикцию, можно делать и гимнастику и артикуляционную, и пальчиковую. А ты можешь нам чуть-чуть показать ее в конце выпуска? Конечно. <свес> Могу близко подойти к камере. <свес> <свес> а мы будем сзади стоять. Я очень часто посылаю родителям очень атом- анатомичные видео <свес> а, каких-то упражнений.
2: Ну это вообще супер, я помню. Мы с Надей просто работали в одном образовательном центре. И когда мы только вообще начинали наше общение, помню, ты мне рассказывала об опыте массажа где-то во рту или что-то да. такое это Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Ам, аллогопедический массаж, я проходила курсы. А, В чем его? Извините, выпила <соторит> немножко. А, у него одна функция — нормализовать тонус, и все. Uh-huh. Очень часто некомпетентные врачи, неврологи и так далее прописывают а, массаж не говорящим детям, детям, которые не говорят, думая о том, что если помассировать язык, то они заговорят. Да, конечно, если помассировать неговорящему ребенку язык, то его функция увеличится, потому что раз он не говорит, он не двигает языком, и функции немного атрофируются, но сам механизм не в языке, а логопедический массаж нужен для нормализации тонуса, например, если у ребенка сильно повышенный тонус, и он из-за этого не может произнести какой-то звук, или сильно пониженный тонус, и он не может поднять язык наверх для того, чтобы сказать шипящий звук. И я вот второго. вообще до диалога с даже не знала о таком виде массажа, если честно. Очень часто родители спрашивают, приходя ко мне, а, нужен ли логомассаж, и в 90% случаев я говорю, что нет. Угу. Потому что родители а, и, осталь... и все остальные, которые не знают механизмов нарушений. А, ну все думают, что нарушение, оно во рту mm-hmm. находится, но это не всегда это так. Да. Как ты сказала, это вишенка только. Mm-hmm. Да. А нет, ты про другое говорила. Да, нет, все Потому что если нарушена речь, то она не может быть нарушена изолированно, то значит где-то в нижних слоях торта. Произошло что-то, какой-то
2: сбой.
1: Теперь (съех) э, странный
0: вопрос э, (съех) от меня, (съех) (съех) бонусом. Есть (съех) категория, типа? Странный (съех) вопрос от Маши. Бонусом. Есть такое направление, кого это, массажа, как фейсбилдинг, прости господи. Это когда мы внешне воздействуем там на какие-то... Мышцы лица, mm-hmm. там делаем как-то а, о, mm-hmm. э, массируем. Это можно классифицировать тоже как что-то чуть-чуть логопедическое, если мы массируем, например, жевательные мышцы. Это мне может помочь в моей э, четкости речи?
1: Или это вообще в разные. Чё, э, в четкости речи тебе не поможет. Возможно, если. Ты, допустим, сильно нервничаешь, и у тебя есть такая особенность, когда ты нервничаешь, у тебя зажимаются челюсти. Очень у многих такое, да. да? у меня mm-hmm. тоже такое есть. Mm-hmm. То можно помассировать вот здесь. Mm-hmm. Я могу показать. Это где челюсть примыкает. Тут лимфоузел какой-то? Или... Нет, это. На ютубе фрукт. Я боюсь сейчас собрать, ну в общем, а вот <смех> можно помассировать здесь и немножко отпустит. Но на четкость речи конкретно твоей это не влияет. Про фейсбилдинг я вообще
2: читала целый трет в Твиттере, конечно, и там просто человек, который учился в медицинском государственном учреждении, разнес пух и прах. Да,
1: я тоже читала такое, есть э, два мнения, что это бесполезно, И что это помогает, но когда я проходила логомассаж, нам эм, ведущая всегда говорила о том, что логопеды всегда выглядят выглядят чуть чуть моложе, потому что, во-первых, они каждый день по 300 раз выполняют артикуляционную гимнастику, и они много говорят, и педагоги в целом много говорят, и поэтому вот вот это место, оно постоянно в тонусе, и оно попозже... э, Развалится либо вообще не развалится. У меня уже развалились. Мне кажется. А еще, мы с подругой заметили такую вещь. Я заметила, что после двух лет практики у меня стала более отчетливая линия. Вот это. Вау. Вот это. Может, Почему безфильма. я почувствовала? <смех> я, я не хочу говорить, что это связано с тем, что я делаю гимнастику. Но, может быть, какая-то маленькая доля а влияет. Проведи
2: эксперимент, реально, может какие-то замеры сделать, я не знаю.
0: Через каждый день, как в ТикТоке. Да год. Нет, например, в
2: течение полгода, как то это меняется вообще или нет. Но ты полгода. же все равно лучше всех осознаешь. Изменения вообще не в своём факт, лице. мне
1: кажется. Ну, через полгода вряд ли, но вот два года спустя мне показалось, а что... А кто, кроме
2: тебя, лучше всего распознает изменения конкретно в твоем лице? Где она? Бабушка моя. <св-> <св-> она все видит. <св-> 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 Я <св-> не, <св-> не вижу, она видит. Ну, в любом случае, не знаю. Мне кажется, ты сам себе... Спорная тема, цены. в общем. Я думаю, она чуть-чуть, она
0: спорная и чуть-чуть не... отъехала да. в сторону. Теперь э, следующий вывод. Логопеду нужны руки, нужен э, артикуляционный. аппарат, да, артикуляционный э, рот, простыми словами. А что еще нужно логопеду? Э, я когда работала тоже в образовательном центре, у нас была логопед, она все время там с какими-то ходила штуками, непонятными
2: мне. И раскладывала, это, типа, игрушки какие-то. А! Наня,
1: давай. Вы готовы писать три часа? Что нужно логопеду? Логопеду нужно базовое оборудование. Я хочу сначала рассказать о каких-то общих правилах, которые должны применяться к этому оборудованию, если вы работаете с детьми от 3 до 6 лет, как я. Оборудование должно быть классным, обалденным, ярким, тактильным. Оборудование должно нравиться самому логопеду и интересовать ребенка. И нравится логопеду второй раз, даже mm-hmm. повторю, когда мне приходят какие-нибудь новые пособия или новые фигурки, я просто не могу дождаться, когда я приду и все разложу перед ребенком и буду просто сама с ним взаимодействовать. Это огромный ресурс для педагога, mm-hmm. потому что педагогу захочется бежать на работу, когда у него классные пособия разнообразные. И не захочется, когда у него бумажки и какие-то рваные. А что Л- ты любому? имеешь в виду из них mm-hmm. под пособиями? Какие-то книги? Я имею в виду пособия какие-то специализированные. Это могут быть не книги, это а, либо какие-то ну, литература. А, а Литература, раздато. карточки. Uh-huh. Не раздаточный материал, а карточки. Ну, например, какие-нибудь цветные, uh-huh. которые можно мять, жевать и так далее, потому что мы взаимодействуем с ребенком. Uh-huh. Okay. Он, потому что он не может просто смотреть на нее, это не будет процессом коррекцион. Эм, он должен быть многофункциональный, потому что нет смысла в пособии, которое на одну какую-то игру. Угу. Но с этим не должно быть проблем, потому что каждый педагог должен уметь из какой-то одной вещи придумать 100 игр, даже самой простой, даже салфетки. Вот, например, сегодня это одеяльца, а завтра это снежный сукров.
2: И не только логопед, кстати говоря, мне кажется, все преподаватели, кто работают с детьми.
1: Да, все верно. И я бы хотела. Это такие мои общие рекомендации. Конечно же, никаких бумажек. И черно-белых картинок, конечно же, нет. И только если с ними можно как-то повзаимодействовать, в смысле порвать. Если показать ребенку киви на картинке и сказать, что это киви, и он просто посмотрел, он не запомнит, что это киви. А если можно смять, порвать, особенно если можно порвать красивую бумажку. (сил) 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 Э -э 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 Эта тетя разрешила порвать тетю бумажку. Мама меня за такое наказала. Вот. Какой-то... У меня есть э, какой-то определенный набор вещей, которые у меня есть всегда. Конечно же, у каждого логопеда есть зонды. Что в твоей логопедической сумочке? Вот я тоже хотела. Давайте снимем такой выпуск. И уделаем влог.
2: Да. Ну, слушай, это круто. По тебе прям видно, что ты... Очень любишь свою профессию. И ты, как сказала, у тебя твоя цель и целевая в общем. Аудитория — это дети от 3 до 6 лет, когда именно становление речи происходит.
1: Да. А старшие дети у тебя занимаются? Ну, раньше занимались, потому что я была более ограничена. и не могла всем отказывать. Сейчас я больше предпочтение отдаю дошкольному возрасту. И изредка делаю какие-нибудь такие... Исключение в виде подростков. Ну, например, если я взяла ребенка, у ребенка есть старший брат, который тоже хочет поставить себе горловой, то я его тоже возьму. А Слава. горловой это? Горловой звук Р. А, в смысле, звук, который произносится гор.
2: Я вообще, мне кажется, не осознаю, откуда какие звуки произносятся. А горловой
0: это винтивинское пение. Я только это знаю. Это тоже звук Р. Ладно, забудем.
2: Все-таки надо рубрику «Вопросы от Маши». Ассоциативные
1: риды от Маши. Да, да, да. Мы начали обсуждать логопедическую сумочку. Да, да, простите, немножко отвлеклись. Ассоциативные ряды, это неправильное выражение ассоциации, забыли. А, обязательно есть зонды, либо зондозаменители. Я пользуюсь зондозаменителями, потому что зонды это, во-первых, дорогое удовольствие. Я сейчас Я нарисую крупно, чтобы все увидели. Это такая железная штука. Которая мог быть. Она внутри пустая, то есть тут ничего нет. Это зонд лопатка, с помощью него ставят шипящие звуки, то есть поднимают с помощью этим зондом при помощи этого зонда поднимают звук, поднимают э, язык, простите, наверх. Эм, Очень часто эти зонды пугают детей, потому что они железные, непонятные, ассоциируются, скорее всего, с какими-то... Наказаниями? Выдачными инструментами? Да, какими-то врачебными инструментами, а у детей, как правило, страх врачей. Потому что не все врачи тактичные с детьми. Кроме зондов, зондов, да, у меня есть зондозаменители, я ими не пользуюсь, это дорогое удовольствие. У меня есть различные палочки, которые плоские, либо специальные, красивые, интересные штуки с шариками на конце для постановки звукоры, например. Также я считаю, что у каждого логопеда должны быть фигурки людей, дома... Какая-то посуда, мебель и фигурки животных для того, чтобы создавать сюжет на занятии mm-hmm. какой-то. Потому что все-таки с 3 до 6 лет у ребенка ведущая деятельность — это игра и ролевая игра. Он должен уметь держать сюжет, брать на себя роль. А без э, физических воплощений
0: вот этих предметов достаточно сложно это сделать ребенку, да?
1: Конечно, могут. Просто быть
0: еще. Э, как бы представляя весь урок, наверное, нереально так концентрироваться. Они
1: не умеют еще.
2: Я
0: mm-hmm. просто, насколько вы все помните, знаете, не знаете, с детьми не, не то чтобы сильно работаю. Mm-hmm. Э, до шести лет я один раз заменяла на занятии э, педагога и все. И мы в универе проходили, то есть ты что-то говоришь, я примерно такая, да-да, я это знаю, я это слышала, но от меня могут поступать какие-то вопросы, реально обывательские, потому что э, я с этим никогда не соприкасалась, и для меня это чужеродное какое-то вот явление, (laughs) дети до 8 лет. Поэтому заранее, если что, э, предупреждаю всех, что вопросы будут тупыми, э, для педагога, возможно, потому что я... Не знаю на практике, как это работает. Я обожаю твой словарный
1: запас. Да, очень сложно ребенку представить предмет в голове. Это абстракция, которая у ребенка в этом возрасте только формируется. И бывают такие нарушения, когда ребенок может знать... Конкретную кошку в конкретном месте, например, у него дома есть кошка, угу. она выглядит определенным образом, и он знает, что это называется кошка, но если будут примерно такие же животные фигурки на картинке, он уже не распознает это как кошку.
2: Потом формирует
1: опыта. Да не формируется концепт слова. Угу. Это Есть такие нарушения, и, естественно, при этих нарушениях тоже никаких бумажек быть не должно. Но, естественно, это сложно. Я э, добилась того, что на моих занятиях нет бумажек, печатного материала я угу. имею в виду, а тактильные э, вещи, э, которые можно трогать с ними, как-то взаимодействовать, вытаскивать их оттуда, строить сюжет и так далее, а, ну, спустя три года. Ну Потому что, во-первых, когда вы начинаете, у вас нет такого бюджета, чтобы закупаться всем. И тогда вам в помощь, родственники, можно всех напрячь и попросить отдать все ненужные игрушки. А еще, скажу таких еще два момента, могут быть у логопеда природный материал, потому что это дешево-сердито и тактильно. Типа камень-карар? Да. Камни, к шишки, функцию. Круто. И у меня очень часто фигурирует плейдо на занятиях. А плейдо это? Плейдо это пластилин, который не липнет к рукам, не липнет к поверхностям, не прилипнет к ковру. Он просто засохнет, его сметут и все. Потому что из него можно сделать какой-то визуально ритмический ряд. Ну, например, слепить шарик, палочку, шарик, палочку. Можно представить, что это какая-то вязкая жижа, и что-то доставать оттуда, можно оставлять следы, можно делать еду, в общем, очень многофункциональная вещь. Слайм здорового человека. Кстати, слаймы тоже очень популярны среди логопедов, но я как-то еще его не использовала, не дошла моя сенсорная система до слайма. А ты сейчас говорила об оборудовании с точки зрения
2: какой-то обособленной работы, когда ты сама на себя работаешь, или такой же набор, в принципе, подойдет и преподавателю в каком-то образовательном центре?
1: Преподавателю в смысле логопеду? Да. Они должны быть у всех, по идее. То есть то, что в твоей сумке должно быть почти что в каждой сумке логопеда? Я, что, да, я назвала угу. что-то очень общее такое. Угу. Но если логопед работает с детьми с трех до шести... Должно
2: быть. Что uh-huh. ты думаешь о том, что часто в образовательных центрах, не всегда, но бывает такое, что нет... Как ты представляешь себе рабочее место медопеда, давай так скажем, с детьми от 3 до 6 лет?
1: Это должно быть большое, просторное место, светлое. Оно должно быть... Эм не загружена визуально. То есть нельзя, чтобы были какие-то яркие цветные обои, где очень-очень много каких-то мелких деталей. Нельзя, чтобы был ковер, где, ну знаете, вот эти детские ковры, uh-huh. на которых нарисованы вот дорожки, машинки. машинки, вот это все. Потому uh-huh. что ребенок может прийти с нарушением внимания и просто потеряться. Uh-huh. Кстати, оборудование, я еще хотела сказать, если оно присутствует на занятии. то оно должно быть структурированным, то есть оно не должно везде валяться. Ну, например, можно взять подносики и на каждом подносе положить нужное оборудование, нужные игрушки. Тогда ребенок может видеть, во-первых, начало и конец занятия, вот вот, первый подносик, тут последний. Ему так будет легче.
2: Ты Мне хочется сказала... сходить к логопеду. Я вот сказала ковер. Но вообще ковер нужен? Какое должно быть рабочее пространство, если к тебе ребенок приводит? Какая-то парта, может быть, стулья? Да, втюг допустим. Упаси бог, такой
1: отцеполитик. Угу. Угу. А, а, или сковерабочный. А я поэт, рослый. Ну, да, 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 я не дошла до этого. Извини. Нуж... Ничего страшного, нужен только ковер. Никакой парты быть не должно мы не сажаем детей с 3 до 6 лет за парту
2: и это касается извини не только логопедии.
1: и тем более на час как это обычно бывает потому что я знаю я работала в образовательном центре где преподавали английский я знаю что у малышей занятие длится час у ребенка с 3 до 6 лет внимание в норме хватает на 30 минут дальше ребенок а, не будет усваивать то, что вы ему даете. Тем более нельзя сажать трехлетнего ребенка за парту на попу а, на стул а, потому учебники. что за, за листочки. Вот да. я просто уже начинаю заводиться. Это Никакой нормальный ребенок ни 30, ни 20, ни 10 минут за партой не просидит, трехлетний, я имею в виду, четырехлетний, пятилетний тоже. Если ребенок трех-четырех лет сидит целый час или сколько там занятий, ну, 40 минут, наверное, английского языка, допустим. Ну, там
2: знаешь, как было? Или у
1: некоторых налогопедов 40 Мы раз были
2: да, да. в одном центре, я могу комментировать, там были 30 минут перерыв Передвиг. обязательно. Это,
1: это побегать, да, да. Там, да
2: это понять. как-то не скасается Нет. ситуация. То есть потом, когда ребенок возвращается на занятия, он, по сути, уже ну, Ну просто вернулся телу. Можно сделать так. И сознание я имею в виду, потому что 30
1: 30 минут он позанимался, 2 часа он отдохнул. Можно еще 30 минут в этот день. Но за раз нет, если ребенок 3 или 4 лет сидит 40-60 минут ровно за партой, не шелохнувшись, его нужно отвести к специалисту, к сожалению, к какому-то серьезному, либо к неврологу, либо к психологу, потому что что-то не так работает в его нейросистике.
2: Это системе. 3-4 года, если уже 5-6 лет, то это нормальная ситуация.
1: Нет, 5-6 лет тоже они не готовы сидеть за партой. Можно посадить их за парту, либо на фитбол. Почему классно садить на фитбол? Потому что он не расползется, а по стулу он расползется mm-hmm. вот так. Mm-hmm. 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 Как, как мы сейчас. Mm-hmm. Да, и а можно да. садить, например, для того, чтобы сделать гимнастику артикуляционную, посадить на 10 минуток за партой, но все равно на занятии должны быть какие-то двигатель, какая-то двигательная активность, потому что к речи мы все равно подбираемся через сенсомоторную сторону, не только через познавательную. Мы говорили про что? Про рабочее место. Ну, и пособие, и сам логопед.
2: То есть, никаких все. столов и стульев,
1: Нет. если много если это того, того что можно трогать,
2: яркое и что еще?
1: А, можно какие-нибудь еще дополнительные а, приспособления, такие как фенбол угу. или балансир, или еще что-нибудь, но в основном угу. это такой стартовый набор. Если родитель приходит, а, приводит ребенка с 3 до 6 а, и видит, что его сажают за стол, а еще, не дай бог, за, за стол, за стол за которыми до этого взрослые занимались, ну это же вообще сидит трехлетний ребенок, ну просто я могу он об этом рассуждать, вот да, 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 я могу об этом рассуждать, потому что я это видела вот этими глазами. Uh-huh. Трехлетнего ребенка а, приводят в группу для четырехлеток, сажают его за стол, за которым до этого взрослые занимались, У него свисают ноги, uh-huh. его не видно, он растекся. Ну во-первых, а вдруг он полетит, и логопед никак не сможет, то есть преподаватель никак не сможет до него допрыгнуть. Ни в коем случае такого делать нельзя. Хочется пожелать центрам э, проявить в эту сторону профессионализм, и если у вас нет подготовленных аудиторий для детей дошкольного возраста, то не брать детей дошкольного возраста.
0: То есть, мы можем сказать, что если нет подходящего помещения это в центре там или у частного логопеда это не профессионализм да
2: просто я почему спрашиваю у меня был опыт и это была чуть ли не одна из самых успешных моих групп именно дети с 4 до 6 лет с которыми мы занимались в аудитории я понимаю что это неправильно где занимались у меня и подростки и взрослые люди но мы с ними довольно много играли с мячом. В основном, конечно, больше, наверное, сидя, чем бегая. Ну, потому что если они начинают бегать, у меня их было порядка 6-8 человек. Но все понимают, что Травма опасна. И травма опасна, и психически опасна для тех, кто занимается рядом, потому что это все очень громко. Но да, я понимаю, о чем ты. Я просто была так удивлена в центрах я уже упоминала обычно есть Такая процедура, как взаимопосещение, это на самом деле очень полезная штука, потому что ты можешь для себя какие-то полезные моменты увидеть. Или когда коллега в чем-то не прав, то ты можешь проанализировать и на себя это примерить. Так вот, когда ко мне кто-то приходил на маленьких детей, я думала, что у меня там, ну типа детский сад, это не занятие. А мне наоборот, со стороны сказали, что они ведут себя как в армии, что типа они выполняют все мои указания, вообще никак не спорят. И мне было приятно, если честно. Дети — это волшебно. Прапор Татьяна. Я, кстати, не повышала никогда на них голос, потому что... У меня вообще, я стараюсь брать за правило с любыми вообще людьми повышение голоса — это вообще самое последнее, что должен делать преподаватель. Потому что это абсолютно неэффективно.
1: Прошу прощения, у меня привычка перебивать, извините. Да, есть такое... Есть такое... Свойства. Чем громче мы говорим с ребенком, тем он нас хуже слышит. Ну, в смысле, это не свойство его mm-hmm. а слуха. Он,
2: он меньше его скорее, да? Да, 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 да. Есть... Кстати, да, есть же такие приемы, у меня дети еще спрашивают, а зачем вы так делаете, когда я сначала очень громко, обычно я говорю, ну, тоже детьми, преподавателю, у тебя должен быть поставлен громкий волос, желательно, и когда я вот так вот начинаю разговаривать, они сразу, не дай бог, пошевелиться, надо же услышать. Да, это я помню, у нас еще в школе нас так
0: обманывали. А оказывается, угу. а? все по а, Так, ну я думаю, мы сейчас логично подошли к пункту а, возраста, Назначение. к пункту назначения, да, к пункту, м, еще раз надо повторить это слово, а, во сколько лет а, ребенку нужно начинать заниматься вторым языком? Да, этот э, кунг Ой. мы подразумевали как довольно спорный, именно поэтому сейчас, возможно, будет интересно.
1: До этого как бы не очень было, а сейчас... Прошу прощения, ты говорила очень важные вещи, мы с Татьяной тебя перевивали в этот момент. А Может, я продолжала а и моя моя... Поделась, сказала. Это очень спорный момент. Это очень спорный момент, но с моей стороны нет, он не спорный. (свят) У меня позиция одна, она железобетонная, и нет никаких аргументов, которые меня бы переубедили, и никогда в жизни их не будет. Ребенку нужно начинать изучение английского языка только тогда, когда все звуки речи родного языка встанут на место, Имеется в виду, он не просто там рычит, бегает по дому, а он во всех словах, в любых ситуациях... Я так сейчас давлю на вас, извините. я просто представила, ребенок такой... Да, я тоже. В любых ситуациях произносит этот звук, он не опускает его, он все звуки речи родного языка различает на слух. Например, если ребенок говорит иногда шапка, иногда сапка, это не значит, что он он, у, него, у него они встали. Угу. Нужна какая-то работа с ним. Так вот, обычно все звуки речи у детей встают в норме в 5 пять с половиной лет. Угу. Но эта норма, норма, она достаточно средняя, она усредненная, она условная. И обычно это происходит к шести годам, mm-hmm. а то и чуть позже. Усредненная, как средняя заработная плата в России. Да. Поэтому ни о каком английском не может быть речи, когда ребенок не произносит какой-то звук, даже это звук р, который не нужен в английском языке. У меня есть строгое правило. И я его всегда озвучиваю в начале коррекции. Никакого английского, пока я не закончу работу. Потому что я много раз сталкивалась, так как я напоминаю, что была э, в образовательном центре, я работала. В общем, английские языки преподавались в том месте, где я работала. И я просто со всем этим знакома очень близко. близко. У меня есть друзья, которые работают в этой сфере. Очень много, очень много было таких моментов. Ну, например... Ребенок в три года, зачем-то ребенка в три года отдали на английский язык, а у ребенка в три года начинают, ферми... начинают формироваться свистящие звуки. С-з-з-ц. Надеюсь, это было слышно. И когда ребенок приходит на английский, ему начинают ставить звуки... Межзубные. Межзубные, да. И ребенок потом через полгода приходит ко мне. э, ребенок норма, но из-за того, что это мое предположение, скорее всего, оно верно, из-за того, что э, это был какой-то для него новый опыт, возможно, ему понравилась учительница, он как-то так вдохновился и начал этот звук произносить везде, он начал путать два языка, потому что фономатическое восприятие у ребенка не сформировалось до конца, ему начали пихать систему фономатическую другого языка. Фу, вот. mm-hmm. Если это у тебя
2: возрастом не ограничено, это ограничено функциями речевыми ребенка, по сути.
1: Может mm-hmm. быть, mm-hmm. такое mm-hmm. 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 Давай, mm-hmm. приведи
2: пример. Не да, говорила скорее. Я без примера, вот, например, без примера, что я имею в виду? Есть ребенок, у которого в
1: четыре года могут поставлены быть все звуки? Такие дети есть очень редко. Но если у ребенка в 4 года поставлены, стоят, сформировались, вернее сказать, все звуки родного языка, и фонематическое восприятие у него тоже в норме, он их не не путает на слове, Можно ли отдать его на английский? Я считаю, все равно нет, потому что что подразумевает занятие английского языка? Ребенок за партой в течение какого-то долгого времени, о чем я говорила ранее, что это не по возрасту. Если, например, в идеальной вселенной группа английского языка формируется только из детей, у которых все звуки речи... уже сформи... сформировались Слишком много слова форми... формирование, ну ладно yeah. а, Все звуки речи встали на свои места Фаноматическое восприятие у них нормально И вот если вдруг вам повезло mm-hmm. Просто а, откуда-то вы набрали таких детей а, Такую группу То занятие должно проводиться не больше 30 минут Максимум 40 uh-huh. Но если 30, это идеально Это идеально mm-hmm. Занятие на 30 минут а, и оно не должно проводиться за партой все это время, и оно должно проводиться в игровой форме, потому что ведущая деятельность игровая. Mm-hmm. А, если я увижу занятия английского, где дети сидят на ковре в полукруге, а, сидят, в смысле, на полу, а, я буду в восторге. Если они все еще там будут с поставленными звуками, вообще супер. Но там вряд ли это... так просто...
0: Просто, да... Это но... реализуется просто. Для этого не требуется какие-то да. супероборудования. Я сейчас
2: наполовину в твоей идеальной вселенной. Я в другом образовательном центре, и там аудитория для детей. Там есть просто мини-стулья с мини-столиками, и все покрытие напольное,
1: оно из ковра. И там много игрушек, и все очень...
0: То есть можете на пол, можете на
1: стульчик. Тема достаточно спорная, и мне могут привести... 100 примеров того как ребенок начал в три года учить английский mm-hmm. и сейчас у него нет абсолютно никаких проблем и в это время у, нем, у него не было абсолютно никаких проблем это может быть 100 примеров и у меня будет таких же 100 примеров того когда ребенок пошел на английский параллельно ходя к алкопеду то есть у него было нарушено фономатическое восприятие и ребенок начал смешивать все звуки речи потому что не справился с нагрузкой То есть
2: параллельно работа с логопедом
1: и изучение языка это тоже не хорошо. Только когда все звуки речи встанут. Тем более, если ребенок уже обратился к логопеду с каким-то вопросом, ну то есть родитель обратился к логопеду с каким-то вопросом по поводу ребенка, значит уже в нервной системе, если логопед нашел какой-то дефект. Какой-то дефект звукопроизношений или еще где-то, уже какой-то в нервной системе произошел сбой. И мы уже можем предполагать, что нервная система ребенка, она не способна выдержать такой нагрузки.
0: Даже одного языка, а тут еще, грубо говоря, к одному языку, с которым он уже не справляется должным образом, добавляется еще один, и дальше можно только предполагать. Не
2: знаю, почему мы об этом с тобой до не разговаривали, но я сейчас узнаю, а, что когда мы с Надей работали в одном языковом центре, был не один и не два, по-моему, ребенка, которые одновременно занимались у меня английским и у Нади.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. И вы
0: дружите после
2: этого. У нас нет ведь... Я шучу, для... Это не мы, на вас родители.
1: Еще у меня тоже есть такой пример, что я поставила ребенку звук Р, и ребенок активно рычал в жизни и на английском языке, но повезло то, что ребенок, то что преподаватель английского общался тесно со мной, и я сказала преподавателю английского, чтобы он ни в коем случае не исправлял этого ребенка, не исправлял его произношение, потому что иначе вся моя работа просто на смарку. Я говорю не то,
2: что вина родителей, потому что они намеренно это делали, это чаще всего происходит из-за незнания работы маленьких людей и вообще это да большое везение что ты смогла посоветоваться зачастую такого не бывает но у меня как-то был опыт работы когда еще человечек был маленький я не помню дошкольного возраста точно да потому что мы начали заниматься были большие успехи но потом родители видимо и логопед был хороший или была я не знаю кто там и родители ответственные, потому что они сказали, мы сейчас приостанавливаем занятия английским, потому что нам сказал
1: логопед. Это супер. Что родители прислушались, что логопед сказал, что а, преподаватель английского тоже нормально это воспринял. Вообще, прекрасно. А, Еще было такое мое рассуждение, должен ли преподаватель английского указывать на какие-то речевые недоразвития у ребенка. Если он заметил, я думала-думала, решила, что все-таки нет. В русском или в английском? В В... В русском. Я решила, что все-таки нет, что все-таки это м- ответственность не преподавателя английского, это не его сфера, это все-таки ответственность родителей. Я сейчас так выдохнула, потому что я бессознательно этого не делала. Сначала я думала, что должны сказать, но потом я решила, что все-таки нет, это не ваша ответственность, не нужно перекладывать на вас ответственность. чью-то. Это явное, что
0: замечают родители точно поскольку они с ребенком проводят время общаются
1: да. и они должны сами обратить на это внимание и сами предпринять действия Это,
0: наверное, сродни тому, как сообщать о каком-то заболевании, либо недуге, как будто бы ты на это указываешь, когда к всем поняли Ну да, а? да, угу. да.
1: По идее. ну да, да, или, например, логопеду э, указывать на какой-то э, дефект э, человека. Ты сейчас в... мне,
0: например, если да. скажешь, что это будет не очень этично,
1: да, угу.
0: логично в принципе. То есть э, я правильно могу сделать вывод о том, что, э, так скажем, в общепринятом понимании э, модно детей, чем раньше, тем лучше отдать на вообще лучше на четыре языка, на чтение в три года. Вот. Э, не знаю сейчас пример пришел некоторых известных людей как они бедных детей своих снимают везде а, ну например не Нет, меня... я не про него как бы не о нем <свят> вот а, допустим вот он уже и китайским и английским и по-русски он говорит и это все в два года и Таким образом, да, вот эта идея о том, что это хорошо транслируется везде. И от учителей, да, да, как бы билингвы считаются каким-то чудом природы. Если у тебя в семье билингв, это ты все, ты жил, жил эту жизнь
1: правильно. Билингв, изначально, если он рожден в среде в другой, ну, с русскоговорящим родителем, это нормальная среда mm-hmm. для него. Это э, естественная среда для него. А если ребенок в три года учит. Английский, начинает только учить, это уже не естественная среда mm-hmm. для него. Проблема раннего обучения, она очень острая, и очень много баталий среди родителей и специалистов. Да как вы можете там говорить о том, что нельзя учить буквы и цифры до 5 лет? Мой ребенок в два года уже знал алфавит, он особенный. Контроль. Это ты о русском говоришь? Да, я говорю о русском, но раз мы задели тему раннего обучения mm-hmm. и нагрузки ребенка, У ребенка идет активная фаза с 3 до 6-7 лет э, сенсомоторного развития. Э, У него ведущая деятельность игровая, и он должен в это время учиться играть, учиться принимать роль, учиться понимать правила, он должен э, учиться коммуницировать, он должен эмоционально развиваться, э, учиться правильно реагировать эмоционально на какие-то воздействия извне. И он не сможет этому всему научиться, его нервная система может не справиться, если засовывать в него какие-то шесть секций, раннее чтение, английский язык. Может справиться, но может и не справиться. Мы можем получить ребенка в 7 лет, который знает второй язык, или умеет читать, но не умеет завязывать шнурки. Это депрессии. Да, или не умеет завязывать шнурки. Или он социально... Не раз, не, раз, адаптированное. не адаптированное, да.
0: То есть, э, окей, э, этот вывод понятен, но mm-hmm. я сейчас говорю, вот выражая, наверное, какое-то общее такое принятое мнение, да, что круто, когда маленький ребенок идет и учится всему, потому что у них мозг готов. Э, опять же, это не то чтобы мое личное mm-hmm. мнение, я транслирую какую-то усредненную идею. А мозг ребенка готов, вот да, ты когда взрослый, ты уже видишь, ты там слова не можешь запомнить. А вот если бы меня в три года отдали на английский, я бы вообще это делал типа аля играющая, без усилий, оно бы само все мне в мозг mm-hmm. э, падало, потому что э, в общем представлении ребенок, ну, я думаю, с трех до семи, это человек, который как бы живет, и как будто он только и делает, что запоминает все, поглощает информацию, как будто это для него не составляет вообще никаких усилий. То есть вот эта идея, она тоже, ну, для меня сейчас на самом деле было открытие, это логично, но я об этом не думала, что это нагрузка на психику, и mm-hmm. ее тоже нужно регулировать.
1: Конечно, есть даже такое выражение, мы с Татьяной его обсуждали, что ребенок в этом возрасте как губка. Это совершенно верно, но это способность она ему не для этого. Mm-hmm. А для того, чтобы он познавал мир. Mm-hmm. Таким общей, общей такой, очень-очень общей фразой. Yeah. А, я с- а, скажу, а, закончу, чтобы а, не куда-то снова проваливаться mm-hmm. в рассуждение, которые мы можем с вами тут проводить очень-очень долго. Просто по этому поводу. Мы
2: объявили, что это горячая тема, потому что я меня сейчас, Надя, на 80% убедила в моей не правильной точки зрения, потому что Только я думала, <свят> пока да, что... ну, мы поговорим еще, <свят> потом, просто я не оставляю надежды, я вижу очень много талантливых детей, и для меня действительно, даже я думала, когда у меня появятся дети, я хочу, чтобы мой, мой ребенок начинал учить именно язык, не языки, как можно раньше, потому что для меня, я вижу, я видела их результат, и я была просто потрясена, конечно, я не обращала внимания на их м- недоработку в их родном языке, потому что для меня был важен результат английского.
1: Ну, конечно, потому что это не твоя специализация. Да.
2: И сейчас э- эти 80% как раз-таки и приводят мне к выводу о том, что сначала, да, нужно, во-первых, с логопедом, во-вторых, с психотерапевтом, наверное, провести какой-то анализ, чтобы понимать, насколько ребенок выдерживает нагрузки, потому что ситуация с секциями это вообще, я не знаю, это такая горячая точка кипения у всех, потому что дети иногда ко мне на занятия приходят и первые 10 минут они просто рассказывают, как у них дела, такое ощущение, что их до этого не слышали. Никто не спрашивал. Да. Вот мы и закончим, что есть сторона «за» и сторона «против» <с comments> да. очень подробно изъяснённая. Да, очень понятно.
0: Спасибо, я
1: старалась. Да,
0: очень понятно и достаточно убедительно. Я думаю, все, кто посмотрит, они как минимум это запомнят. И если у них есть дети или будут
1: дети, они об этом вспомнят в нужный момент. На самом деле, это... Есть люди, которые еще понятнее, чем я, это объясняют, и даже в них летят камни, и тысячи комментариев. Я просто недавно вчера перечитывала посты, посвященные этому вопросу, почитала комментарии, что пишут родители конкретно, меня интересовало. И там просто такой шквал эм, отрицания этих фактов, нейрофизиологических фактов, доказанных фактов, доказанных врачами. А что они возражают? Да как? Вы что-то перегибаете домой да ребенок в три года. А... Они знает не хотят буквы. принять то, что их ребенок это не
0: какой-то а Киборг, который даже учится. Ну, э, как сказать, э, сверхчеловек, его, который его может э,
2: все. И Конечно, оказывается, каждому родителю хочется видеть талантливого ребенка.
1: Но нужно дать но, возможность да. ребенку побыть ребенком. Побыть ребенком и наиграться да. в сласть. Да, это точно. Ой, как красиво. Хочу играть в сласть. Кстати, когда... А я играю в сласть, кстати говоря. На, <свят> у меня про <профессия свят> такая! <свят> <свят> Это
2: вообще отлично! Ты еще когда нам рассказывала о ранних каких-то начинаниях, когда ребенку следует вообще заниматься чем-то кроме игры, уже
1: упомянули вы билингов? Был ли у тебя опыт работы с биллинговыми детьми? А, да, у меня опыт работы на самом деле очень минимальный. <свят> И не могу... С ними. Да, с ними. Mm-hmm. И я не могу что-то конкретное из чего-то такого... Ну, какие у тебя вообще ощущения,
2: эмоции на этот счет? Что-то новое, может ты для себя открыла.
1: новые эмоции, когда меня на заднем плане называют спичей терапии. Вау. Класс. Ну, это... Для меня это такие же дети с такими же речевыми нарушениями. Я работаю с ними примерно так же, но иногда просто, например, есть такая особенность, что в английском языке, насколько я понимаю, нет звука ы. И мне приходится прорабатывать mm-hmm. это с некоторыми детьми, потому что слова мишка и мышка для них трудно различимые, mm-hmm. хотя у них все нормально с пониманием речи, с фономатическим восприятием. Возможно, mm-hmm. тоже не так сильно оно нарушено. А... И, возможно, я с ними э, есть, например, определенное нарушение, при котором страдает лексика, грамматический строй речи, ну, то есть поддержки не формируются к примеру у ребенка. Это одна из сторон. И с теми детьми я тоже работаю над лексикой и грамматикой потому что ввиду двух языков иногда что-то не очень там усвоилось. Между английским и
2: русским в этом плане вообще огромная пропасть, потому что в английском, в нормальном вообще общепринятом, отсутствует такое понятие, как падежи. Конечно, всякие там великие ученые, как и любимый Марк Яковлевич Блох, вываждают, что их куча этих теорий, но я понимаю, о чем ты говоришь. У меня был тоже, наверное, небольшой. Ну как, я с этими детьми была год, у меня было три ребенка, они даже не билингвалы, мне кажется, они что-то большее. Потому что у меня была девочка, у которой родители, папа у нее был грек, мама русская. То есть она знает уже и mm-hmm. греческий, и русский.
0: И ещё... Но они между собой, типа, говорят, например, по-английски ребенок? Mm-hmm.
2: Они говорят по-гречески и по-русски. И еще она очень хорошо уже, и тогда было пять лет, кстати, она говорила по-английски. Прям вот говорила, она не знала какие-то слова, она прям говорила. И еще у меня было два мальчика, они полностью были египтянины, они знали русский, ну, они, конечно, вот у нее были проблемы с
1: произношением, с падежами, но с английским вообще никаких проблем. Uh-huh. Еще есть такая интересная а, особенность. Меня это забавляет. Мне как-то мама девочки, с которой я занимаюсь, делилась, как она дословно переводит с английского на русский. А, ну, например, она пришла со школы и сказала. А, Учитель сделал шутку, Тича, make a joke. Mm-hmm. Ну yeah. типа она перевела дословно. То есть не, не произошло переключение между двумя Кстати, грамматиками. Да, вот эти мальчики египтяне, они мне
2: также говорили, мы же уже брали это упражнение. Я там тут вот такую ответственность на себя не взяла, потому что я считаю, что в начале пути все равно должны быть изъяснения для маленьких детей. Как бы мы не старались минимизировать общение на родном языке, чтобы процессы когнитивные запускались на изучаемом языке. Это невозможно избежать. И как бы я с ним объяснялась, mm-hmm. чем? И поэтому у меня такое удивление. У меня есть много, ну не много, несколько друзей из них, а которые преподавали английский в Китае. Там же их, я не знаю, можно ли это говорить? В общем, там Европиоидные как-то расы, кто mm-hmm. по-европейски их выдают за носителей языка типа из Англии, Ну, из вроде,
0: общеизвестный факт в Слава целом.
2: Богу. Так вот, и тоже к ним приходит вроде бы носитель языка, который китайского-то, по сути, не знаю угу. И я не понимаю, как они с этим справлялись. Конечно, у них были я не знаю, как правильно называлась эта должность, но люди, китайцы, которые присутствовали на занятии в случае необходимости. Какой-то
0: модератор, типа, такой. Наверное. Угу.
2: Но вот я не представляю, как в таких ситуациях быть, угу. когда ты не знаешь родного языка ребенка,
1: Через карточки
2: действий какие-нибудь. Но это супер сложно, это очень сложно. И уносители языка это здорово, но когда у человека, который погружается в эту среду общения, уже есть какой-то минимальный опыт общения.
0: Mm-hmm. А, у меня вопрос, вот, я так много узнала уже о логопедах. Если, допустим, я у тебя за, тебе задам вопрос, и ты мне скажешь да тебе надо к логопеду или не мне, а взрослые приходят к логопедам, и как часто это случается? И нужен ли в целом взрослым логопед, например, нашим зрителям, как им понять, что им надо?
1: Понять, что им нужно, это несложно, потому что взрослый человек, он уже может отрефлексировать что он произносит звук как-то неправильно, ну и тем более ему, скорее всего, об этом уже несколько раз в школе сказали, что он как-то неправильно звук произносит. Взрослые обращаются достаточно часто, но лично ко мне не так часто, но у меня был опыт взаимодействия с ними. Нужно или нет колгопеду, человеку взрослому, зависит только от его внутренней мотивации, и я считаю, что это зависит от того, в какой сфере он работает, если он работает в сфере, где ему нужно общаться с людьми или что-то долго говорить. Я считаю, что нужно, чтобы речь была чистая, но у меня есть такой пример одного очень классного лектора, это нейропсихолог, он очень умный человек, у него есть некоторые дефекты произношения, но он настолько грамотно выражается настолько э-м, классно подает информацию, настолько у него поставленный голос, интонации и вообще он сам весь такой обаятельный, что это сглаживается и не всегда это слышится. Ну, ну например, Гуфу тоже все.
0: Гуф. Я хотела привести в пример тоже Асю Казанцеву, знаете ее? Да, обожаю. Она же тоже как бы с дефектом. Да. Мы можем сказать, что у нее поставлена интонация, или она просто такая вся вот Я интересная? могу сказать, что
1: она очень классно э, строит мысль, строит мысли, выражает, <как> э, выражает свои мысли. <как> э, ее мне, допустим, очень приятно слушать, мне не режет слух. Мне
0: тоже нормально. Но и комментарии, если почитать, и с кем-то из друзей и обсуждают: а я ее не могу смотреть, у нее такое во рту что а, я так думаю, не знаю. Мы же смотрим ради содержания, скорее ее, а не ради кажется, подачи. Это, знаешь,
2: сродни таким комментарием, когда люди опускаются до да, обсуждения чьей-то внешности, значит, их может быть в себе что-то не устраивает, раз они там такое значение Ну, в общем,
0: да. да, наверное, это уже в другую, в другое русло нужно уходить, чтобы понять, почему. Но в целом. А вот взрослому человеку, то есть ему по собственному усмотрению, да, получается, надо решать?
1: Да, и я считаю, можно сделать такой мини-вывод, что не всегда важнее произношение, чем подача и наполнение. Возможно, подача и наполнение могут как-то скомпенсировать его недостаток в произношении. И если мы возьмем, например, а звук Р, который чаще всего нарушается у взрослых, uh-huh. я имею в виду горловой, то по сути это не отражается на понимании другими людьми его, потому что звук заменяется, например, на похожий. Uh-huh. То есть, что Р, что горловой звук, они примерно, ну, они такие вибрирующие uh-huh. звуки. Uh-huh. Если бы, например, взрослый человек заменял Р на Л, как часто бывает у детей, или у него были нарушены свистящие, либо шипящие, вот тогда качество речи страдало бы намного больше. Именно понимание его другими людьми. Uh-huh,
0: да. И тогда это уже есть некий барьер в коммуникации. Это уже проблема Конечно, да. очевидная. Наверное, That- все понятно. Да. Следующий пункт, который я очень хотела обсудить. Сразу вопрос в лоб, как понять, что перед вами плохой логопед?
1: Я очень долго думала над этим вопросом, он оказался почему-то для меня очень сложный. Я выявила некоторые моменты, которые лично для меня показывают а, какую-то некомпетентность, непрофессиональность а, специалиста. Например, я бы обращала на эти факторы, когда повела бы своего ребенка к специалисту. Кстати, сделаю ремарку. Чаще, часто очень думают люди, когда узнают, что логопед, у которого есть ребенок, и у этого ребенка есть речевые какие-то нарушения, когда узнают, что этот человек ведет своего ребенка к другому логопеду, они думают, что он плохой. Но на самом деле нет, потому, потому что, самое, что да. логопед для своего ребенка угу. прежде всего мама. Они специалисты. Это, Это разные роли. Это просто ж просто вроде очевидно. Ну, Это... такое бывает, Нет. да. Типа она не смогла поставить звук своему ванной Это я все потому, что люди мало знают о ланопедах, я думаю.
0: Так и они и... как будто бы обо всем мало знают тогда. Они про учителей удивляются. Нет, и... я просто
2: к тому, что, ну хотя наверное, да, если у тебя родитель учитель предметник какой-то. И у ребенка есть какие-то недочеты по этому предмету, или он просто дополнительно занимается, и он не может взять эту информацию от родителя туда. У людей тоже возникают вопросы. Что она
0: свою-то не может да, натаскать? Да. У меня
2: есть примеры из жизни. Вот буквально свежие. Я сейчас, как уже говорила, в другом языковом центре со мной занимается потрясающий педагог, но ее дочь в наш же центр ходит заниматься в другой. Потому что она говорит, но ну, она считает, во-первых, что я к не придираюсь. Угу. То есть она от нее ищет одобрение, наверное, сама того не зазывает, да, как ты уже сказала, так от
1: родителя. А
0: так, когда... кто, кто от кого ищет одобрение? Наверное, я запуталась. Да, наверное,
2: понятно.
1: ребенок от родителя специалиста, если они да. взаимодействуют, а, то он все, ищет одобрение.
2: Да, поняла. И когда даже родитель, видя урок, например, делает замечание, ребенок это принимает на свой угу. счет. Как да. Идет от родителя, а не то, что ему нужно подкрепить материал какими-то дополнительными. И Держи.
0: вот эту грань нащупать, где это переход на личность, а где нет, это очень сложно.
1: Это вредит детско-родительским отношениям, потому что ребенок ждет от родителей безусловного принятия. Угу. Специалист может угу. сказать, ты с этим не справился, родитель должен принять его безусловно угу. всецело. Да. Продолжая вопрос. Какие критерии лично мои? Угу. Я считаю их еффеми. А, первый критерий, что педагог неопрятный. Я не говорю, не произношу слово ⁇ красивый ⁇ потому что у этого слова много субъективного это. очень. Но если он неопрятный, то это не очень хорошо. Я имею в виду а, ⁇ грязная, мятая одежда, немытые волосы, а, неухоженное лицо ⁇ Ну, как объяснить неухоженное лицо? Ну, в общем, неоприятный человек. Об этом а, сложно
0: говорить, потому что боишься кого-то обидеть. Кого-то
1: обидеть, но у нас такая профессия, у
2: нас такие а правила. А ты говоришь именно о человеке, таком если он логопед, или любой преподаватель?
1: Я бы сказала, что любой преподаватель, угу. но. Еще э, логопед, потому что вот эта часть лица рабочая. наша рабочая, вот, вот мое лицо, вот лицо ребенка, и вот так мы взаимодействуем. Uh-huh. И если, допустим, есть какие-то проблемы со здоровьем, и из-за этого у, у логопеда пахнет изо рта, то какой бы он ни был прекрасный, не будут у него долго задерживаться. Если у человека не мытые волосы, то он либо э, немного социальный, ну то есть ему все равно uh-huh. а то, что у него грязные волосы. И это тоже не есть хорошо. Очень осторожно говорю, даже тихо. И, и либо э, другой может быть вариант, почему у человека грязные волосы, он пришел на работу, он взаимодействует с людьми, человек может быть не в ресурсе. Uh-huh. Mm-hmm. Человек может быть истощен. Нет истощён. ни сил, ни <связано> Да, просто ну, ну, он опустошен, и поэтому у него нет сил помыть голову. И тогда тоже, какой бы он ни был замечательный человек, и логопед, и профессионал, когда он не в ресурсе, он не даст... Э, нужную э, помощь. Угу. Не окажет э, качественную услугу. Дальше. М-м- мой такой критерий, он доста- достаточно спорный. Со мной много кто не согласится. А-а- если логопед не разрешает, прям строго не разрешает присутствовать родителю на занятии. И аргументирую это тем, что ребенок при родителе ведет себя плохо. Но во-первых, если ребенок при родителе ведет себя плохо, то это ребенок демонстрирует свое нежелательное поведение родителю, к логопеду это вообще никак не относится, он должен уметь поставить границы так, что родитель сидит на занятии и не комментирует никаким образом, выключил телефон и так далее, сидит как мышка, просто наблюдает, и ребенок не сильно отвлекается на родителя.
2: Подожди, я немножко не уловила, ты за присутствие или против?
0: Когда требуется за? Когда
1: когда, э, я за присутствие, э, Ну то есть я не требую, чтобы вы прям точно присутствовали, всегда по желанию, я против того, что когда логопед говорит, что ни в коем случае вы не присутствуете на занятии, потому что ну у меня возникает вопрос. К специалисту, возможно, вы чего-то боитесь, что или
0: скрываете что-то, да, вот такое. Может вот.
1: быть, вы не чувствуете, чувствуете себя некомфортно рядом с тем, кто смотрит на ваше занятия. Угу. Если вы чувствуете себя некомфортно, значит, наверное, нужно это проработать угу. и занятие нужно, наверное, проработать получше, угу. чтобы вы чувствовали себя комфортно. Это лично мой критерий, я его нигде не видела.
0: Я согласна, да. это. Больше, наверное, чисто э, какое-то интуитивно-эмоциональное умозаключение, но я вообще понимаю прекрасно. Я вспомнила фильм «Паразиты», когда там вот эта вот э, девушка занималась с мальчиком рисованием, и она там маме сказала, ну, кто смотрел, тот Вспомнит. Маме сказала, что нет, к нам нельзя. У нас там какая-то психорисовальная, не помню, там методика супер. На самом деле, она там, как бы, вообще ничего не умела. И они с этим мальчиком делали, я не помню, что, но что-то вот не то, что она описала маме.
2: Думаю, тут важно, да, оговаривать. Если хочет
1: присутствовать, то он просто присутствует, не издавая ничего. Да, важно ставить границы. Если вы присутствуете, да. то вы не поправляете, не реагируете, не одергиваете ни в коем случае. Выключаете телефон, вообще молчите. А после занятия вы уже можете задать uh-huh. вопросы. Можете спросить вообще, вот это что вы делали, это что вы делали, это что вы делали. И специалист обязан рассказать. Uh-huh. Кстати, если он это не может рассказать, для чего каждое упражнение, то он тоже не очень хороший, потому что не должно быть пустых упражнений. Каждое упражнение оно должно быть направлено... М- на что-то, ну это понятно. Mm-hmm. Еще специалист не должен ограничивать пространство ребенка. Часто такое бывает, что ребенок, например, трех лет и немного двигательно расторможен. Или вообще в норме он должен двигаться в три года. И специалист может... Я просто знаю такие примеры, я их не наблюдала, но я не читала и не о них рассказывали. Когда специалист берет, садит ребенка на стул таким образом, что он не может встать за него. Понятно, да? Тоже нет. Но он так задвинул стул к что ребенок не вылезет. Это тоже очень плохо. И как только вы на это заметили, какого-то. даже если специалист аргументирует это тем, что он вообще совершенно не умеет сидеть на месте, вот как научиться сидеть на месте, тогда и приводите, но это звоночек, это вы сразу, сразу же уходите, можно прямо на занятия учиться. Это если с трех, да? С трех до шести. Да,
0: У-у-у. и меня если взрослую задвинут, я тоже <laughs> не обрадуюсь, Конечно. Конечно. когда ограничивают свободу. Просто
1: дело в том, что есть такие нарушения, при которых... Нужно ограничивать ребенка для того, чтобы он не нанес вред себе mm-hmm. либо педагогу. Mm-hmm. Но в таких случаях этому ребенку у него очень серьезные нарушения и логопед ему в первую очередь не нужен, ему нужны другие специалисты. Mm-hmm. Во всех других случаях а, такого делать ни в коем случае нельзя.
0: Mm-hmm.
1: А, Еще а, обычно у родителей в голове один критерий а, того, что. Логопед плохой – это когда нет результата. Но отсутствие результата – это не всегда обозначает, что логопед плохой. Хороший логопед тоже может допустить ошибку и выбрать не тот путь коррекции, но можно задать вопрос родителю, и логопед должен на него внятно отреагировать, ответить и объяснить – мы стоим на месте потому-то, потому-то мы с вами будем делать то-то, то-то. Родитель должен согласиться или не согласиться. И последнее, я бы сказала, эта мысль пришла мне сегодня. Ни в коем случае не должно быть такой фразы, а где же вы были раньше? А что ж вы так поздно поздно пришли? Это абсолютно бестактная фраза. И, например, тяжесть нарушения ребенка, например, ребенок пришел в 6 лет, родитель говорит, э, поставьте мне за один месяц все звуки, у него все группы нарушены, можно объяснить это тактично. А не этой фразы, если вы слышите эту фразу, то сразу же тоже уходите. Круто. То вот. есть подытожим
2: внешний вид. Внешний вид. Не ограничивать ребенка в движении. Да, в пространстве. Не допускать такие или иной фразы, где же вы были раньше.
0: Ну и вспомним первый еще пункт. А, место внешний, внешний, место где
1: а, да, да, кстати, если да. это
0: личный кабинет частного специалиста ты пришел и там стол и ребенок вот ее голова да
1: да да, да классно тоже... я не вспомнила Вообще, про это а, ну еще если вы видите что там нет ковра там только стол угу. то тоже а лучше не
2: надо и, и нет
0: зонда Зон,
1: да и и какие-нибудь три мячика и несколько бумаг то если бы привели ребенка до школьника, то это тоже не очень хорошо. Uh-huh. Значит, логопед не очень следует uh, принципам антогенеза, uh-huh. развития в Потому что, еще раз повторюсь, uh, сотый раз за выпуск uh, ведущая uh, деятельность — это игровая. Как
2: вы можете увидеть, Надя вообще внятно на все наши вопросы отвечает. Поэтому если вам или вашему ребенку, знакомому ребенку, вообще знакомому человеку нужен логопед, мы
1: оставим на Надю в ссылку. А потом мы просто будем смотреть подкаст и там. Нет.
0: нет, нет, мы можем посмотреть со стороны. Мне кажется, твои ответы внять не наших вопросов. Вообще нормальные
1: вопросы.
0: Все, похвалили друг друга. Все, все
1: приятно, давайте дальше.
0: Проблема, с которой сталкиваются и педагоги, и логопеды, я думаю, мы чуть позже тоже, в принципе, мы уже пришли к выводу, что у нас много общего и в подходах работы, и в самой деятельности, и, конечно же, в общении с родителями, и вам, и нам э, приходится с ними взаимодействовать, Э, что ты можешь об этом сказать, насколько это сложно? А, может быть, были какие-то случаи, когда это было смешно, странно, опасно? Но,
1: да. но это очень хорошо. Давай топ-3. Еще у меня не было случаев опасно, но а. я знаю, что у классного специалиста, у которого занятия стоит немыслимые деньги, но оно того стоит, был случай, когда человек сильного достатка привел. Ребенка сказал, не научишь uh, его говорить, я тебя урою, <связать> но ну, это есть такой случай. <связать> ну Я думаю... Может, он пошутил, это была вообще...
2: пост-ирония. А ребенок вообще не говорил? Да, сложный ребенок.
1: Сложный <связать> ребенок. Угу. и Я Ужас. надеюсь, что я ничего авторское право не нарушаю, рассказывая <связать> этот случай. Никто таких ребенок. случаев у меня не было. Обычно мое взаимодействие с родителями проходит как-то Позитивно. Мягко, позитивно. Мне было очень странно, что на моей практике, ну, наверное, я бы сказала, мне повезло, когда Помнишь,
0: я про это говорила, что всем хорошим специалистам им везет.
1: Мне повезло в том плане, что в начале моей рабочей карьеры. Можно там говорить рабочая
0: карьера»? Ну, Сочетаются да. эти а,
1: вопросы? Точно. Надя, тебе можно все. Спасибо. <свят> <свят> У меня не было случаев, когда уходили только потому, что я выгляжу молодой.
2: Это, кстати, вообще супер, значит, ты такая мощная... В плане логопедии вообще взаимодействие.
1: Я, я не думаю, что я была мощна, когда я только начала работать. А как? Я была приятна. Ну, я и остаюсь. Mm-hmm. Я приятна обычно. Чаще всего. Mm-hmm. И, возможно, это мне очень сильно шло на пользу. Mm-hmm. А- в принципе э, прецедентов, прец... не было. прецедентов не было. Хотелось бы такую небольшую рекомендацию сказать э, родителям. Э, я думаю, что это в тему. Если вдруг по каким-то причинам э, вы пришли к логопеду и вроде бы все хорошо, и он такой классный, вроде как и вам его посоветовали, но что-то где-то внутренне вам не нравится, что-то где-то бесит, ну, например, бесит тон, mm-hmm. или бесит голос, или mm-hmm. что-то бесит то лучше, скорее всего, уйти от этого специалиста и найти другого, потому что это очень важно, общий язык между родителем и специалистом. (таспорщик) Еще очень важно э э э выполнение э каких-то условий, ну, например, э какого-то минимального домашнего задания, э рекомендаций каких-то, Родителям выполнения,
2: я имею в виду. Кстати, у тебя же был яркий случай, когда ты, можешь рассказать, когда ты порекомендовала не проводить одну процедуру, а родители Ну, ослушались? Ну, это
1: грустный случай, и грустный, скорее всего, для меня.
2: Ну, Просто это яркий пример, почему не стоит ослушиваться логопедов, я имею в виду.
1: Да, но тут дело, знаешь, в чем? В том, что я логопед, а там невролог. Я педагог, а там врач.
2: Угу.
1: и этот врач стоит очень много и процедура стоит очень много и поэтому родитель сделал такой выбор
2: вкратце то есть да, надо порекомендовала ни в коем случае не прибегать к одной из процедур но поскольку видимо тот факт что врач берет очень много денег сыграл ну и он врач, он врач
1: да, естественно
2: и из-за этого пошли пошел регресс я правильно понимаю
1: нет слава богу регресса не было в этом случае а. Супер. Но
2: была б... бы вероятность. Это очень да. опасно.
1: А... Вот.
0: Но опять же Слышь. тоже всех логопедов слушать. Я... я, не знаю. Есть плохие преподаватели, есть плохие Нет, логопеды. я, я же
2: имею в виду, если родители доверяют все целое и он видит, как ребенок растет. Mm. Ну да. И если он в этом случае слушается.
0: Наверное, это очень тонкие моменты индивидуальные. Ну mm. да.
1: Ну вот э, невыполнение каких-то рекомендаций типа домашнего задания и, м- ну, например, э, не приводите, пожалуйста, ко мне ребенка м-
2: в комбинезон после
1: сна или в штанах зимних. Снимайте штаны перед занятием, потому что на занятии жарко и он будет думать только о том, что ему жарко. Ну какие-то такие рекомендации я имею.
0: А теперь вопрос обратный: как выбрать хорошего логопеда? Какие могут быть пункты для этого? Если опять же резюмировать, я думаю, в целом, если внимательно послушать нашу дискуссию, более-менее вырисовывается, кто хороший, кто плохой. Но если мы это обратим в какие-то пункты и тезисы.
1: Наверное, я бы сказала так. Родителю нужно знать, какие вопросы нужно задать логопеду, чтобы понять, подходит он ему или нет. А какие бы ты порекомендовала вопросы? М-м- да, сейчас попробую сформулировать. Ну, во-первых, как я уже сказала, э- родителю стоит обращать внимание на свое внутреннее... чутье, чутье э- отношение к этому ага. специалисту, потому что если... Будь, если ну, что-то он мне не нравится, но дешево стоит близко к дому буду ходить, и будут случаться разные такие случаи, опоздал, забыл, не пришел, вот так вот психика у человека устроена, она его пытается оградить от логопеда, который не нравится, и вот это вот все получается, накапливается напряженность, и Какая-то
0: пассивная агрессия, агрессия можно агрессия даже пассивная
1: сказать. между а, родителем, а логопед злится, потому что он не выполняет требования, опаздывает, не приходит, не платит, и между ними ребенок угу. который, а, конечно же, какой-то негативный, а, негативный фидбэк от этого получает. Так вот, если даже логопед самый классный, но он, вам он не очень нравится, лучше найдите другого, который будет приятен вам. Угу. А, нужно уметь а, задавать правильные вопросы такие как каков э, механизм нарушения, то есть вот у него есть нарушение, из-за чего оно получилось, логопед может объяснить, либо может сказать, вы знаете, первой диагностической встречи недостаточно, я в затруднении, я вам рекомендую обратиться к этому специалисту, к этому специалисту, к этому специалисту, еще провести несколько диагностик, и тогда мы уже с вами будем разбираться, потому что случаи бывают разные, случаи бывают махровые, вот вот так вот накрученные, как ком. Угу. И за одну диагностическую встречу, конечно же, это не, не выявить. Угу. И хороший специалист, он должен рассказать родителю, какие у него краткосрочные цели uh-huh. и какие долгосрочные цели. Uh-huh. Если он об этом не сказал, то родитель должен его об этом спросить. Что вы будете, чем вы будете сейчас заниматься, какой результат мы получим через какое-то количество времени uh-huh. и с чем мы будем заниматься далее. Это, да, это очень важно. Это очень важно, это очень сложно для специалистов и вообще в целом сказать какой-то прогноз. Возможно,
2: может, с оговоркой это говорить? Мы достигнем такого результата, если...
1: Да, с оговоркой еще плюс-минус какое-то время, потому что mm-hmm. всегда могут быть разные факторы, такие как болезнь, отпуск, mm-hmm. например... Загруженность
0: ребенка даже элементарно, что он медленнее...
1: воспринимать. Да, а, да, да, его нервная да, mm-hmm. система медленнее обрабатывает, чем у другого ребенка. Очень важно не сравнивать, чтобы определить хорошего логопеда и не потерять его, наверное, так я скажу. Очень важно не сравнивать ребенка с другим. Потому что, например, может быть случай, я пришел к этому алгебету, потому что моя знакомая водила к этому алгебету ребенка три месяца, и за все три месяца поставили ему звуки. Это бывает крайне редко. Но это бывает так, что, например, я ставлю какой-то звук, другие подтягиваются, потому что скомпенсировалось очень хорошо, и нет каких-то сильных нарушений. Но с этим ребенком так не получится, и человек думает, что логопед плохой, угу. и наговорили на него.
0: Все как у нас. Ставить. Все да. как у нас, правда. Вот этот смог за пять месяцев выучить английский, а ничего, что ему нужно было переезжать, например, там, угу. ну, или мало, ли он просто и супер он какой-то. На это
2: каждый день несколько часов. Да,
0: и я смогу. И все супер индивидуально, я думаю, это самое важное, что
1: нужно помнить. Да. А... Еще я бы угу. добавила такой момент что логопед должен вести документацию, не ту документацию, которая в государственных садах и ее кипы, а конспекты на детей, в смысле, что ребенок сделал, что ребенок не смог сделать. Анализ. потому что Да, какой-то анализ, потому что родитель может спросить, а нет динамики но родитель может ее не увидеть, а лекарь достанет все свои бумаги, скажет посмотрите вот здесь он это не делал, а здесь через несколько дней он это делал и это тоже показатель того что это угу. хороший специалист
0: как все понятно прямо так неожиданно и приятно
2: надо да, а... должно поесть просто в структуры чтобы все стало нам тоже понятно и ясно в нашей стране что
0: на свете? Мы переходим к нашему самому последнему и в будущем традиционному вопросу ко всем гостям. Какие, на твой взгляд, самые важные качества любого педагога?
1: Наверное, я не назову не так много, но первое качество — это пластичность. Не все всегда идет так, как запланировано педагогом, никогда не бывает такого, что занятие прошло по конспекту, и педагог должен быть готов к этому, он должен в момент сориентироваться, как поменять структуру за ребенком, с минимальными затратами. С, не, с, даже не с минимальными затратами. затратами а, с не, Чтобы не разрушился коррекционный план самого угу. а, педагога или логопеда. Чтобы не получилось так, что ребенок это решил, и логопед посыпался, и по педагогу посыпался. Mm. А еще? Я не знаю. Скорее всего, это не качество, но я думаю, это очень серьезно, и это подходит под вопрос а логопед, педагог, люди, которые взаимодействуют с другими людьми, они должны быть всегда в ресурсном состоянии. Если у вас нет какого-то островка безопасности, но я не знаю, может быть вы занимаетесь боксом, поете или еще что-то. Если у вас нет какого-то такого островка безопасности, где вы перерабатываете все свои негативные эмоции, где вы подзаряжаетесь, от чего вы подзаряжаетесь, угу. то срочно ищите это, составьте себе список какой-то самопомощи и будьте ресурсным угу. педагогом, логопедом, человеком, и тогда рядом с вами тогда у вас будут результаты.
0: Намасте. Да, и вы будете <с чувствовать <с отдачу. И еще совет такой, наверное, не надо брать слишком много учеников, когда ты чувствуешь, что ты не вывозишь. Ты будешь плох со всеми. Лучше быть хорошим с меньшим количеством, да. чем плохим. Ну вот это как раз о ресурсах. Ну, допустим, ты можешь вывести только 7, если ты берешь 10, все 10 будут страдать от твоей, от твоей плохой работы.
1: Лучше взять себе 4 человека, поднять цену, Угу. Кто-то откажется, кто-то согласится, кто-то еще согласится. Вы не останетесь в минусе, но вы поднимете цену, вы, у вас будет больше времени, вы подготовитесь качественнее, качественнее да. окажете услугу.
0: И удовлетворение э, будет больше. Да. Тупо даже как, э, с психической точки зрения. Мы же как бы наш мозг любит, когда у нас что-то получается. Это <с такой вот тоже... Не знаю, то ли дофамин, то ли эндорфин, что-то там выделяется, и мы радуемся, Мёд. когда цель достигнута. Ну, это я читала, что это было как бы типа прям типа исследование. Нет, я
2: с тобой согласна. А, мне показалось,
0: ты сказала нет. Она сказала нет. Я думаю, почему нет? Это все, да, по качествам?
1: Я думаю, что я назвала два mm-hmm. основных качества. Просто не хочется эм, перечислять какие-то качества, типа э, доброта, любовь к детям. <свят> я вообще не пошла в профессию, потому что я люблю детей. Я не могу сказать, что я люблю детей, я умею находить с ними общий mm-hmm. язык. Ты их уважаешь? <свят> <свят> да, можно сказать и да. Круто. Спасибо тебе большое, Надя. Спасибо вам за такую возможность систематизировать все то, что раится в моей голове, потому что для меня это, конечно, очень сложно систематизировать и высказать это кому-то в неискаженном виде. Угу. Да. Было классная прокачивание. Еще
0: раз спасибо вам, друзья, подписчики, не подписчики, тоже спасибо. Всем, кто увидит. Если у вас есть идеи, о чем нам можно поговорить дальше, пишите, пожалуйста, в комментариях. И вообще в комментариях просто пишите все, что вы о нас думаете. Ой, напишут, наверное. В любом случае, спасибо, что вы нас посмотрели. Ждем скоро.
2: Или не очень. Всем пока.